0: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. Benzine werd onlangs even flink duurder... en in april was kaas dagenlang moeilijk te krijgen. En dat kwam allemaal door ransomware. In het eerste geval was het slachtoffer Colonial Pipeline... de belangrijkste brandstoftoeleverancier van de VS. Het computersysteem werd gegijzeld... waarop de olietoevoer werd stilgezet... en de olieprijs overal ter wereld piekte, ook bij ons. Pas na een week is de situatie toen genormaliseerd... toen er 5 miljoen dollar losgeld in bitcoins was betaald. In eigen land kreeg Bakker logistiek vorige maand zo'n aanval te verduren. Daardoor kon er geen kaas vervoerd worden naar Albert Heijn supermarkten... en dat zorgde voor een dagenlange kaascrisis. We moeten serieus rekening houden met meer van zulke situaties. Volgens Bitdefenders steeg het aantal ransomware-aanvallen in 2020... met maar liefst 715 procent. Alle reden om te praten over preventieve aanpak van dit soort cyberaanvallen. Dat doen we met Jan Terpstra, adviseur informatiebeveiliging. Welkom. En op afstand is bij ons in de uitzending Kees Verhoeven, voormalig Tweede Kamerlid voor D66 en tegenwoordig technologieondernemer. Goed dat je er bent, Kees. Ja. Dank je wel. En uh, Jan, om te beginnen, maar hoe is Colonial precies aangevallen? Hoe is die besmetting met ransomware daar gebeurd? Uh,
0: er, uh, er is via een, ja, een medewerker uh, ransomware in het systeem terechtgekomen. Uh, mogelijk door speervissing. De juiste gang van zaken die eraan vooraf gegaan is, is nog niet helemaal duidelijk. Maar iemand heeft zich... Uh, ja, toegang weten te verschaffen. En ik zeg iemand, het hoeft niet per se iemand te zijn... die menselijk is geweest. Het kan ook een semi geautomatiseerd proces zijn geweest... wat gewoon op zoek is te gaan naar een slachtoffer... en via dat slachtoffer uh, de systemen heeft weten binnen te dringen... Ja. en daar iets heeft achtergelaten... wat vervolgens alle data heeft gegijzeld.
1: Zeker, maar um, staat vast dat het via een medewerker... van koloniel uh, zelf ja, is gebeurd. Dat meestal... iemand een
0: fout heeft gemaakt. Ja, iemand heeft een fout gemaakt. Ja, ja. Dat, dat is inmiddels wel duidelijk. Ja, nou Bij grote
1: bedrijven zijn die gevolgen natuurlijk uh, nou ja, in overeenstemming... met hoe groot het bedrijf is. Kees, um, Colonial heeft uh, in dit geval zijn operaties zelf gestaakt. Maar in andere gevallen kan uh, de, de malware daar ook bij. Moet de technische operatie van een bedrijf niet goed gescheiden zijn...
2: van, ik zal maar zeggen, het kantoor? Ja, zo, zoveel mogelijk scheidingen aanbrengen... is wel een van de dingen die, uh, die heel erg helpt. En die we natuurlijk heel erg aan het vergeten zijn, want we willen juist alles aan elkaar koppelen. Dat is een van de hoofdgedachten ja. achter uh, nou, het grote verhaal van digitalisering en van huis, connecting.
1: Ja, vanuit huis ja. bij afsluiters en sluizen
2: en uh, wissels ja, en dat ja, soort zaken. Ja. Nou, en, en, en eigenlijk het hele de, bijna de basisfilosofie van het internet is natuurlijk connecting the world. Hè? Dus uh, als je alles aan elkaar verbindt, dan ben je niet aan het compartimenteren, om het zomaar te zeggen. Dus ja, ja er zijn inderdaad weinig uh, uh, barrières en, en, en tussenstukken ingebouwd... Waardoor, waardoor je heel snel inderdaad uh, ja, een soort geheel hebt, wat dus ook als geheel kwetsbaar is.
1: Ja, Jan, um, is er iets algemeens te zeggen over wat het beste evenwicht is tussen... Uh, overal bij kunnen, dingen
0: makkelijk kunnen bedienen... en de veiligheid? Uh, nou, het, het slechtste voorbeeld, als ik even terugga... in de, in de recente geschiedenis, was natuurlijk Diginotar... waar men uh, eigenlijk helemaal geen segregatie had... waar alles gewoon aan elkaar geknapt was... en voor alle medewerkers open en toegankelijk was. Ja. Toen daar eenmaal een hacker bezig was... toen uh, had hij ook het Walhalla, want er konden overal bij... Um, de, het, het punt is dat je de, je, je, je eindgebruiker, hè, dus, dus waar je de automatisering voor faciliteert om, zijn, om of, of haar werk te, te, te verbeteren. Uh, dat hij er niet altijd mee gebaat is met het afscheiden van uh, gegevens, het afschermen van bepaalde netwerksegmenten. Want je maakt daarmee de toegankelijkheid voor de gegevens waar de betreffende persoon zijn werk mee moet doen, maak je wel een stuk moeilijker.
1: Ja, maar dat is toch gewoon de prijs die je betaalt voor veiligheid. Dat het, ik bedoel, wij komen allemaal alleen nog maar bij onze bankrekeningen door door allerlei hoepje, hoepeltjes te springen, ja.
0: van wachtwoorden en uh, readers en dat soort dingetjes. Ja. Dus dat hoort er toch gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. Als je kijkt naar technologiebedrijven die dat traditioneel al hebben, daar zit het eigenlijk in het DNA en in de hele bedrijfsvoering en ja. daar is het vaak heel goed geregeld. Als je kijkt naar bedrijven die niet de core business hebben, namelijk automatisering maar distributie, het verhuren van auto's het fietsen, het fabriceren van apparaten daar zit dat automatiseren niet in het bloed van het bedrijf. Dat is historisch zo gegroeid. Er zijn in het verleden vaak keuzes gemaakt om dingen zo makkelijk mogelijk beschikbaar te krijgen voor het personeel. En ja, daar betaalt men nu de, de zure prijs voor. Ja,
1: en moet je dan ook vaststellen dat dat um,
0: te makkelijk is geweest? Dat dat beter niet had kunnen gebeuren? Uh, het had op een andere manier moeten gebeuren. Kijk, het ontsluiten van data is natuurlijk ontzettend belangrijk... om je organisatie slagvaardig te houden. Uh, maar het veilig ontsluiten is uh, heel belangrijk om je... Uh, Organisatie wat wij noemen cyber resilient houden. Dus dat je niet bij het minste ringste... je oliepijpleiding moet weggooien. Ja, dus toch drempeltjes hier en daar. Ja, drempeltjes, hoeppeltjes, ja. zoveel mogelijk. Banken doen dat heel goed. Want ik kan niet zomaar ja. bij jouw bankrekening komen. Maar als je ziet hoe makkelijk het is om bij sommige bedrijven... bijvoorbeeld bij de, de salarisadministratie te kunnen komen... ja, dan denk ik dat er nog heel wat te winnen is. Ja, uh,
1: ik moest ook denken bij het voorbereiden... van uh, deze uitzending aan de zaak van bol.com... waar een rekeningnummer was veranderd... Uh, via ja. een e-mail. Ja. Um, dan denk ik... Ik, ja, je kunt toch ook algoritmen hebben, zou ik zeggen, die dat bewaken. En als er dan een rekeningnummer veranderd wordt... of iets anders waarvan je zegt, er moet beter naar gekeken worden... Ja. dat er dan zwaailichten afgaan ja. en, en er collega's naar moeten kijken... gewoon verplicht. Het, beg dat je dat beg het begint al met het... Digitaal afdwingt, ja. zal ja. ik maar zeggen.
0: Nou, niet eens zozeer digitaal afdenken... maar gewoon organisatorisch afdenken. Men moet niet iets kunnen goedkeuren... Uh, zonder bijvoorbeeld het vier-ogen-principe te ja. heiden. of het, van het, een superieur te, de, erbij of wat dan ook. Een superieur erbij. Um, en dat, dat begint bij, eigenlijk bij alles. Het is natuurlijk heel vreemd... dat als jij je reisdeclaratie indient als medewerker van het bedrijf... dat je aan het eind van het proces zelf op het knopje kan drukken... om het te laten uitbetalen. Ja. He, dat, dat is zeg maar, het plaste voorbeeld wat ik kan geven. En als om bedragen gaat zoals dit en om belangen zoals dit... in het geval van Bol, uh, ja, dan moet het bedrijf zich even achter het oor krabben... van heb ik mijn basisprocessen wel goed ingericht? Dit is helemaal niet echt een automatiseringsprobleem. Ja, ja Het is via e-mail binnengekomen, maar dit is een kwestie van goed organiseren... en goed uh, autoriseren van je medewerkers.
1: Ja. Um, Kees Verhoeven, uh, wat we uh, eigenlijk sinds jaar en dag hebben in e-mails... dat is dat uh, links in e-mails kunnen zitten. He. Je klikt op iets in die e-mail... Uh, wachtwoorden en, uh, en gebruikersnaamcombinaties kunnen gewoon verstuurd worden. Zou je dat niet gewoon ook technisch onmogelijk moeten maken?
2: Ja, je kunt, je kunt sommige dingen technisch onmogelijk maken. Uh, wat ik wel de afgelopen tien jaar een beetje heb geleerd. Want technisch onmogelijk maken is uiteindelijk, is dat dan aan het bedrijf of aan de leverancier, productleverancier die dat doet, of is dat aan de wetgever, dat is ja, wel een belangrijke vraag. Ja, daar moet je altijd goed over nadenken. Want ja. technisch iets onmogelijk maken, daar zit wel weer een, een wens achter. Of een, uh, misschien ook wel een wet achter, hè, om het zo maar mm -hmm. even te zeggen. Uh, maar het kan ook een bedrijf wat zijn wat zegt. Ja, dit gaan we anders doen vanaf nu, ons product. Uh, daarnaast uh, vind ik technisch. Is altijd maar een toch maar een beperkt onderdeel van het geheel. Het is ook uiteindelijk een menselijk-organisatorisch vraagstuk. Dus er zal toch ook een soort Zeker. van uh, uh, ja, menselijke kennis en menselijk gedragscomponent zijn. En niet alleen maar technisch. Dat, dat, dat is even ja. voor mij wel een belangrijke toevoeging. Ja, ja. wat interessant is in dit verband. Uh, vandaag staat er in het FD
1: um, een bericht over ASML, hoe zij dat doen. Um, zij hebben zelf ingegrepen en uh, lichten zelf hun leveranciers voor... om hackers te weer. Banken doen dat ook. Uh, ASML eist gewoon van zijn toeleveranciers... Uh, dat ze zich aan bepaalde normen houden. Wat ik mij afvraag, um, zie je daar een overheid die faalt... of is het juist een goed model, Kees?
2: Heel goed model. Kijk, laten we wel zijn... ASML is natuurlijk wel een top, top, top bedrijf... wat ook nog eens heel erg te maken heeft met allerlei aanvallen hè, van ja, buitenaf. en heel erg
1: afhankelijk is van uh, nou ja, goede um, toelevering, toelevering goede um, supply dus chain. Exact. hebben
2: op, 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 op bijna alle onderdelen van dit vraagstuk... hebben zij een hele hoge score en dus ja. doen ze het bovengemiddeld goed. Maar het is natuurlijk fantastisch dat dat bedrijf daar zelf heel alert in is... waar ik veel Banger voor ben. Dat zijn toch de bedrijven uh, die misschien wat minder heel erg in die markt zitten. Die wat meer een, 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 een product hebben wat net even iets minder leidt tot heel veel oplettendheid en voorzichtigheid. En ASMR heeft natuurlijk ook veel te maken gehad met China. Waardoor ze ook weten van we moeten op alle fronten moeten we opletten. Ja, dus dan ben je ja. ook wel uh, uh, heel erg bovengemiddeld goed daarmee bezig. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die er helaas uh, minder goed mee bezig zijn. Ja. En, en, en die zijn dus kwetsbaar.
1: Ik leg dat ook even aan Jan Terpster voor. Wat vind jij Jan? Moeten uh, bedrijven dit onderling
0: zelf? Oplossen of moet de overheid hier gewoon maatregelen nemen en dingen voorschrijven? Ik, ik denk dat je misschien een wettelijk kader moet schetsen, een ruim wettelijk kader... Uh, waarbij dan bedrijfsleven onderling afspraken maakt van waar ze aan moeten voldoen. Je hebt, je hebt tegenwoordig zo'n kettingaansprakelijkheid uh, uh, in wat men noemt de just-in-time delivery. Dat asbakje voor de nieuwe auto in de autofabriek wordt exact op het moment aangeleverd... dat de robotarm dat ding in het dashboard schuift... Uh -huh. Als daar iets mee misgaat, ligt de hele productielijn uh, stil. Ja. Dus er zijn al bestaande afspraken om die supply chain... zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als er één deel van die supply chain, van die ketting kapot gaat... dan ligt je productieproces stil. En of dat nou het productieproces in een autofabriek of een olieleiding is... dat maakt niet zoveel uit. Dat betekent dat je al een bestaande structuur hebt van afspraken... waarbij je onderlinge verantwoordelijkheid heeft. Het zou heel goed zijn om daar uh, zeg maar cybersecurity-eisen aan te verbinden...
1: Ja, maar Kees Verhoeven, ik wil graag even nog een vergelijking maken. Dat is met het verkeer op straat. De overheid die um, uh, stelt daar eisen, uh, neemt maatregelen... zoals verkeersborden en verkeersdrempels en, en zo, uh, handhaaft ook. In de digitale wereld heb je langzamerhand... toch ook uh, een, een vergelijkbare afhankelijkheid uh, in, in termen van veiligheid. Dat je zou zeggen, de overheid moet daar precies op dezelfde manier ingrijpen... als in het verkeer.
2: Ja, er is natuurlijk ook Europese wetgeving uh, uh, die, die wel wat zegt over de manier waarop je uh, als, als bedrijf een verantwoordelijkheid hebt. En daar wordt ook heel erg aan gewerkt aan dat soort wetgeving. Wat, waar het mij zelf in ieder geval aan doet denken, een totaal ander onderdeel. Maar uh, allerlei uh, IoT-producten uh, die uit China kwamen of de consumentenmarkt, die, die erg onveilig waren. Daar heeft de overheid op een gegeven moment van gezegd van nou ja, we gaan toch iets van, van een soort veiligheidskader ontwikkelen. Waar je aan moet voldoen ja. om op onze markt te, te kunnen leveren. Dus de overheid doet dit wel en de de overheid heeft ook wel wetgeving over wat je nou minimaal moet doen om je eigen digitale infrastructuur aandeel. wat je als bedrijf of als leverancier hebt, om dat goed te, te regelen. Maar dat is nog wel allemaal relatief uh, in de kinderschoenen en in ontwikkeling. Dus de, 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 daar, daar is nog best wel veel open. En ja, ik denk wel dat het nodig is, omdat je ziet dat, uh, anders krijg je toch een soort race to the bottom. Dat het, het loont dan eigenlijk onvoldoende om er veel in te investeren. Hè? En dan, uh, dan, dan leg je het probleem, omdat het natuurlijk altijd ketens zijn. leg je het probleem snel bij, de, bij anderen neer dan, dan bij jezelf.
1: Digitaal. We gaan even verder in op wat je nou moet doen als je bedrijf is getroffen door ransomware. Colonial Pipeline maakte dus 5 miljoen dollar aan bitcoins over. Kaastransporteur Bakker Logistiek heeft niet gezegd wat ze hebben gedaan. Uh, ja, er wordt gezegd, je moet niet betalen, want uh, dan blijft het rendabel voor de boeven om dit uh, te doen. Uh, aan de andere kant, uh, je wilt betalen omdat je je bedrijf wil redden,
0: um, Jan. Wat is de beste oplossing in zo'n geval? Ja, de beste oplossing is dat je moet realiseren dat cybercrime... en met name datagijzeling, dat is op dit moment gewoon big business. En op het moment dat je betaalt, hou je wel de markt in stand. Soms um, heb je geen andere keuze. Omdat de, de, de machinerie van jouw bedrijf en je bedrijfsprocessen... dusdanig verstoord zijn dat er geen andere uitweg is. Uh, ja. Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat bedrijven de keuze maken om te betalen. Maar... En dat gebeurt
1: onder havenklap, Ook overheden. Uh, ik ken de berichten uit het verleden, uit Amerika, uit Australië, overal vandaan. Dus, uh, politiebureaus, gemeentes. Ja, ja. universiteit uh, is.
2: Universiteit, uh, precies.
1: Ja. ja, dus links en rechts wordt gewoon betaald. En dat is logisch. Want ja. uh, je kunt van een organisatie niet verwachten om zichzelf te gronden te richten in het algemeen belang. Maar is het dan niet. Ik vraag het maar eens even aan Kees. Um, is het dan niet een goed idee om een soort verplichte verzekering te maken... dat als een bedrijf getroffen wordt, dat de gemeenschap ook inderdaad de kosten draagt... voor datgene wat in het belang van de gemeenschap is?
2: Ja, ik vind, dat een, ik vind dat dus een interessant idee. Want je hoort heel vaak uh, bewindspersonen. of mensen die hè, uh, niet, niet zelf direct betrokken zijn. die hoor je dan de, de morele, uh, principiële uitspraak doen van ja, nee, niet betalen. want dan ja, hou je de markt in stand. Dat is makkelijk gezegd. En, en dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus dat is een, hele, dat is een terecht uitgangspunt. Alleen wel een uitgangspunt waarbij degene die. Uh, uh, ja, niet, hè, uh, uh, niet, niet zelf geraakt wordt. natuurlijk wel wat makkelijker praten heeft. Dus, dus uh, skin in the game heet dat dan. Hè. Dus uh -huh. dat je. Dat je dat als je niet zelf uh, in, in je eigen vlees snijdt... ja, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker om te zeggen van... ik ben principieel. En daarom vind ik een, een collectieve oplossing... Uh, wel met een ondergrens. Want je moet natuurlijk niet een collectieve oplossing hebben... waarbij degene die het slechts beveiligd is... dan het meest van het, van het collectieve verzekeringsgeld krijgt. Vind ik de collectieve oplossing om te kijken... hoe je samen dit risico kan opvangen... Ja. Uh, vind ik wel gerechtvaardig. Want het is dusdanig groot geworden, dit probleem... dat, dat, dat je inderdaad wel, wel iets moet bedenken. Uh, en ik kan me echt voorstellen dat bedrijven soms betalen. Want ja, die, anders gaan ze gewoon kapot. Ja, en, en dat van uh, voorkomen dat de slechtsbeveiligde beveiligde
1: het meest profiteert... dat kun je natuurlijk doen door te doen wat verzekeringsmaatschappijen nou eenmaal doen. Uh, als het om brandverzekering
0: gaat bijvoorbeeld, bepaalde brandveiligheidseisen stellen. Jan Terpse, wat wil jij zeggen? Nou ja, als je in het collectief gaat, dan moet het niet zo zijn inderdaad... dat de slechtsbeveiligde beveiligde daar uiteindelijk het meest van profiteert. deelnemen aan zo'n collectief, daar moeten een aantal basis eisen voor, ze, voor uh, worden vastgesteld. Wat zouden die eisen zijn? Uh, nou, er zijn een aantal technische eisen, bijvoorbeeld netwerksegregatie, uh, technische maatregelen tegen het, het, het lekken van data... maar ook organisatorische maatregelen dat je weet welke systemen je hebt... wat je beheert en wat erin staat... Maar uh, wat ook heel belangrijk is in mijn ogen... is bijvoorbeeld een cybersecurity sloepende rol. Dus oefen het een keer. Ga eens kijken. Wat zal er gebeuren op het moment dat ik een cyberincident heb... of een deel van mijn systeem is onbruikbaar geworden... omdat er ransomware op staat. Wat is mijn plan B? Heel veel bedrijven zijn ook helemaal niet voorbereid op zo'n crisis.
1: Ja, en Kees hoe stelde dat je zo'n um, verzekering... een goed idee zou vinden. Hè? Uh, ja, dan rijst de vraag ook weer... moet het bedrijfsleven dat onderling gaan regelen... of moet de overheid dat uh, een, een uh, verplichting maken?
2: Nou, ja, dat is het. Bij, bij heel veel verzekeringen... Als je nog mijn niet hebt. GELACH ja, nee, maar toen ik, toen ik in de Kamer zat was, was het een makkelijk antwoord. Maar nu ben ik zelfstandig ondernemer, dus moet ik ook een, 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 een risicoverzekering afsluiten. Dat nou, is nou, nog zit niet, je niet op te in wachten, ja. om dat te doen. Nee, daar zit ik wel op te wachten. Althans, ik ga het wel doen. Alleen, je, je, het is ja. nog niet verplicht. En dat geldt nee. hier natuurlijk ook. Dat is een, altijd een lastige vraag. Nee, maar, maar goed, wat vind je? Moet, uh, moet de, vind... de
1: overheid uh, dat uh, instellen? Moet daar wet, wetgeving voor komen? Of zeg je het bedrijfsleven regelt dat zelf wel?
2: Nee, ik vind dat de overheid hier wel, 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 wel iets verder mag gaan... dan alleen maar uh, zeggen, het bedrijfsleven regelt het zelf wel. Uiteindelijk is het toch een, een groot probleem aan het worden. Uh, we hoeven niet gelijk een, een, een keiharde wet te hebben... waarin uh, alles verplicht wordt. Maar je kunt wel als overheid kijken... Van, nou, wat willen wij nou proberen te regelen op, op, dit, op dit gebied? En wat, wat is er dan nodig om ervoor te zorgen... dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen... aan het collectief opvangen van dit risico? Dus dan moet je een beetje... Uh, we vroeger dachten allemaal een wet die verplicht tot. Er zijn tegenwoordig wel wat meer constructies... waarin overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, zeker in deze wereld maar ik vind dat de overheid hier wel een rol heeft laat ik, laat ik het antwoord zo houden
1: ja. Ja, ja, ja. Um, Jan, ik heb nog een vraag aan jou over de betaling in bitcoins ik weet niet of je uh, ons daarmee kunt helpen maar het valt mij op dat uh, boeven nog altijd bitcoins vragen terwijl het verhaal uh, van de kant van de bitcoin-technici is zal ik maar zeggen dat uh,
0: die betalingen op de blockchain allemaal keurig te traceren zijn uh, blijkbaar denken de criminelen daar anders over uh, ze zijn te traceren tot op een wallet. En ik hoef jou als bitcoin-specialist helemaal daar niks over te vertellen. Nee, maar uh, we hebben ook luisteraars. <laughs> <laughs> uh, Bitcoin heeft een bepaalde mate van anonimiteit voor degene die de betaling verstuurt en ontvangt. Uh, er is, je, hebt, je hebt een wallet en daar gaat geld in en daar gaat geld uit. En dat is traceerbaar. Maar wie de eigenaar is van de wallet, wie erachter zit, is niet makkelijk of vrijwel onmogelijk te traceren. Dat betekent dus dat je als crimineel een betaald hebt waar je eigenlijk ongestraft geld heen en weer kan, stoppen, kan, kan schuiven. Ja. Onder andere dat los geldt. Mm -hmm. En ja, weet je, als, 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 als die mogelijkheid er is voor crimineel gebruik... dan zullen de criminelen ook niet schuwen om dat daarvoor te gebruiken. Nee. En dat geldt voor ieder betaalsysteem. Want ook het oud Westerse betaalsysteem had je valse cheques... had je valse handtekeningen. Ook daar waren kwaadwillenden die in staat waren... om dat, dat tot eigen voordeel te gaan gebruiken we
1: hebben de afgelopen dagen de noodklok horen luiden. Nederland dreigt de grip op de digitale wereld te verliezen. De Nationale Cybersecurity Raad kwam daar onder andere mee. Um,
2: hoe krijgen we de greep weer terug? Ja, het, het simpelste antwoord is dat Nederland en, en Europa echt met een strategie moeten komen om zelf... Uh, de belangrijke technologieën uh, 5G uh, allerlei toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, gezichtsherkenning uh, quantum, uh, computing uh, en, en uh, misschien nog een aantal andere grote technologieën waar, waar, waar gewoon hele grote veranderingen uh, en ook machtsverschuivingen uit voortkomen om die zelf in eigen hand weer beter te nemen. Uh, we zijn aan de ene kant afhankelijk van de Amerikaanse cloud en cloud klinkt dan leuk, maar dat zijn gewoon de servers van Amerikaanse tech-giganten. En aan ja. de andere kant zijn we afhankelijk van de 5 g zend van een uh, he, Chinees Huawei, een Chinees bedrijf. Ja. Uh, die toch, ja, uh, natuurlijk zeer onder druk van de overheid. Uh, met een zeer assertief plan ten, ten opzichte van de rest van de wereld opereert. Dus we moeten zelf gaan nadenken over. Uh, uh, ja, toch het beter beschermen van onze markt. en het meer zelf maken van bepaalde producten.
1: Ja, oké. Okay. Ik kan vast aankondigen dat de technoloog onze podcast deze week daarover gaat. met uh, overigens Kijk. Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër. Maar ik ga even terug naar de zijn beveiligheid. Um, Jan Terpstra, um, hoe kunnen we nou zorgen dat... want we hebben het over bedrijven gehad en technische maatregelen en zo... hoe kunnen we nou zorgen dat mensen
0: beter uh, bewapend zijn... tegen dit soort ellende? Zo jong mogelijk beginnen met opvoeden... Uh... Awareness kweken, hè, dat, dat zelfs vanaf groep 6-7, wanneer de kinderen hun eerste telefoontje krijgen, hun eerste smartphone, meteen al duidelijk maken dat het niet allemaal roze geuren maneschijn is. Uh, maar zelfs op, op die leeftijd, op dat niveau, al gaan uitleggen dat er bepaalde gevaren zitten aan het gebruik van dat soort media. Um, het is soms onvoorstelbaar hoe naïef mensen zijn in het gebruik van nou ja, social media, van, van technologie, van uh, bankbetalingen. Um, omdat het niet vanuit, uh, vanuit hun achtergrond, vanuit hun, van, uh, als van nature is aangeleerd. Als ik ja. kijk naar mijn eigen kinderen, ja, die zijn in, uh, opgegroeid in een huis wat vol stond met automatische ja, Die hebben dat ingeperkt gekregen. Ja. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar mijn nichtje kijk, die helemaal niet uit een technologie gerelateerde. Uh, nee, maar daar,
1: daar sta je eigenlijk een spijker al op de kop. De meeste ouders die zullen dat niet kunnen. Maar de meeste uh, leerkrachten. Op de basisschool ook niet. En ja. ik denk op de uh, uh, middelbare scholen ook niet. Nee, ik denk ook dat het Dus ook waar ook haal niet. je de mensen vandaan die de kinderen dit gaan inpeperen? Ja, dat is een goede vraag. Um,
2: heb jij daar een idee over? Nee, dat is, het, dat is een van de problemen. Dat is natuurlijk de grote rem. Uiteindelijk, ja. uh, uiteindelijk is, is de mens zelf de grote rem op wat kan. En als er heel, uh, heel grote tekorten zijn in het onderwijs. Maar inderdaad ook bij mensen uh, thuis. Die, die het allemaal nog lang niet uh, zelf onder de knie hebben. Dan kan je niet verwachten dat zij uh, ervoor zorgen dat de jeugd dat kan. Ik weet nog goed dat ik een aantal jaar geleden uh, enthousiast uh, pleitte. Voor uh, digitalisering, digitale vaardigheden. Uh, ja. Coderen, programmeren in het onderwijs. Nou, iedereen vond het fantastisch. Ja. Uh, maar uiteindelijk kwam het we wel tot. Vraag: vragen, ja, hoe gaan we dat in de lerarenopleidingen dan regelen? Want ja. Ja, daar, daar hebben we gewoon ook helemaal niet de mensen... die, 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 die kunnen zorgen dat leraar dat voldoende kunnen geven. En moet je langzamerhand naar dit
1: soort affaires niet zeggen... we hebben een computerbewijs nodig. Je mag helemaal niet achter een computer zonder een
2: soort van diploma. Ja, misschien wel. Nou, ik moet je zeggen... Laatst nou, Jan, Jan Terfsel, ik kijk ook een moeilijk weer. hier... Ja, daar kan ik ook wel. Het, is ook, het, is ook, het gaat ook te ver. Want dan krijg je ook het... Wanneer mag je wel stemmen en wanneer mag je alles. Dat moet op, we hebben ook iets van menselijk falen ja. in de samenleving moeten kunnen blijven. Want Anders leven we naar een soort situatie toe waarin niks meer fout kan gaan. Dat is nog erger. Dat is de grootste ja. fout die je kan maken. Maar zelfs zat ik laatst ook weer dat ik een mail kreeg van bol.com. Ik moet je vragen en, dit kort te houden trouwens, want we zijn door de tijd. Ja. Nou, ik klikte erop en toen bleek ik dus op een soort van uh, pagina uit te komen... waarbij ik toch inderdaad gewoon iets had aangeklikt wat gewoon misleidend was geweest. Dus, en ik ben ja. er echt al relatief uh, bovengemiddeld op... Uh, op op, op om daarop te letten. Oké, okay. Ik uh, dank jullie allebei
1: voor dit gesprek. Adviseur informatiebeveiliging Jan Terpstra. Graag gedaan. En technologieondernemer Kees Verhoeven. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook die andere drie van mij... de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. BNR Digitaal is er volgende week weer. Graag, tot dan.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.